0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Zu spät, zu wenig. Die Kritik und die Folgen der Bund-Länder-Beschlüsse mit Jürgen Kurt. Das 49-Euro-Ticket kommt. Die Strompreisbremse kommt ab Januar. Beim Gas sieht es so aus. Der Dezember-Abschlag, den zahlt der Bund. Die Gaspreisbremse, die greift ab Februar. Also die Unterstützungslücke im Januar, die bleibt. Und die Gaspreisbremse, auch wenn sie ab Februar greift, gezahlt wird sie wohl erst im März. Und was gibt es noch? Es gibt noch Härtefallregeln für Firmen. Die soll es geben, aber die wurden vertagt. Da ist man sich noch nicht einig. Und immerhin, die Länder bekommen mehr Hilfe für Geflüchtete. Musik der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner von der SPD wurde am Mittag zum neuen Vorsitzenden des Städtetages Rheinland-Pfalz gewählt. Und das am Tag nach den Bund-Länder-Beschlüssen. Was für ein Start, denn zum Amtsantritt heißt es nun mehr Geld vom Bund. Birgit Steinbusch dazu im Gespräch mit dem neuen Städtetagsvorsitzenden in Rheinland-Pfalz, David Langner.
1: Herr Langner, und dann direkt, ja, so ein Geschenk. Perfektes Timing, oder?
2: Ja, das ist äh, schon etwas äh, Besonderes. Äh, aber natürlich müssen wir uns jetzt das genau angucken. Und die eine oder andere Anmerkung haben wir natürlich seitens der Kommunen schon noch.
1: Ministerpräsidentin Malu Dreyer kann noch nicht sagen, was die Beschlüsse von gestern das Land kosten. Können Sie denn schon absehen, grob, wie sehr sich die Lage der Städte dadurch verbessert?
2: Nein, auch das können wir noch nicht absehen. Wir müssen sehen, auch wie die Gelder durchgereicht werden. Es gibt ja viele Gelder, die an das Land ausgezahlt werden. Dort ist noch nicht klar, was gibt das Land an die Kommunen weiter. Und deswegen ist das ein bisschen unsicher, was dann am Ende wirklich bei den Kommunen landet.
1: Aber es wird ja was bei Ihnen landen. Die Länder bekommen mehr Geld für Geflüchtete und reichen es ja weiter an Städte und Gemeinden. Was passiert denn dann mit dem Geld? Wofür brauchen Sie es gerade?
2: Also die Situation ist schon schwierig in den einzelnen Kommunen, weil wir sehen, dass die Kapazitäten weitestgehend ausgelastet sind. Wir müssen dann schauen, dass es Notunterkünfte gibt. Das heißt also, dass wir Räumlichkeiten auch in Beschlag nehmen, die eigentlich für andere Zwecke genutzt werden müssten. Und das bedeutet immer auch Unruhe in der Bevölkerung und wir brauchen Personal, um, um die Menschen zu integrieren, um sie zu, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen. Also da sind eine Reihe von Aufgaben, die uns da noch zugedacht sind.
1: Eine große Herausforderung für Städte sind ja auch die Energiepreise. Wie sehr helfen jetzt Gaspreis- und Strompreisbremse? Die ja kommen.
2: Also es hilft äh, natürlich auch den Kommunen, es hilft natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern und sorgt damit dafür, dass der soziale Friede auch in den äh, Städten, in den Gemeinden gewahrt bleibt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben äh, dennoch natürlich auch da äh, die Frage, wie sich die Situation dann wirklich konkret entwickelt, wie sich die Preisentwicklung dann wirklich darstellt, ob die Instrumente auch funktionieren. Also wir sind leider an der Stelle auch noch nicht alle sorgenlos.
1: Wie sparen Sie denn, also Eisbahnen, Schwimmbäder, Saunen, Weihnachtsbeleuchtung irgendwie abschalten, reduzieren?
2: Wir in Koblenz sparen beispielsweise beim Licht, dass wir das später einschalten bzw. früher ausschalten. Wir haben die Raumtemperaturen abgesenkt. Wir werden auch bei der Weihnachtsbeleuchtung etwas reduzieren. Die berühmt-berüchtigte Eisbahn wird es auch in Koblenz nicht geben. Und das sind natürlich Maßnahmen, die in vielen, vielen anderen Kommunen ähnlich verlaufen. Und sie werden natürlich je nach Situation dann auch nachgeschärft werden müssen.
0: Alle versuchen zu sparen, die Kommunen wie die Bürger. Denn Strom und Gas sind teurer geworden, auch wenn der Staat künftig die Energiespitzen abbremsen möchte. Zu den staatlichen Hilfen beim Gas und dem Preisniveau jetzt Michael Herr aus der SWR1-Wirtschaftsredaktion. Zunächst mal, wie weit oben sind die Gaspreise im Moment eigentlich?
3: Also die fallen gerade eher wieder die Gaspreise. Von hohem Niveau natürlich kommt und zwar auch für uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Um 5 Prozent sind die Kosten für Neukunden allein in der vergangenen Woche runtergegangen. Das hat ein Vergleichsportal berechnet. Aber die allermeisten Leute, die schließen ja jetzt nicht aktuell in diesem Moment einen neuen Gasvertrag ab. Die sind ja Bestandskunden. Und wie viel jetzt alle Verbraucherinnen und Verbraucher aktuell zahlen für Gas im Schnitt, das ist super schwer zu berechnen. Das statistische Bundesamt, hat es das trotzdem in dieser Woche mal versucht, mal probiert und demnach ist der Gaspreis in diesem Jahr für die Verbraucher im Schnitt um knapp 18 Prozent gestiegen. Aber diese Zahlen, die gelten nur von Januar bis Juni, also danach ist es bestimmt noch
0: weiter nach oben gegangen. Der Staat steuert mit der Preisbremse dagegen, erster Schritt ist die Soforthilfe im Dezember beim Gas. Der Staat übernimmt den Abschlag also im Dezember. Was bedeutet das nun für Mieter? Also bei Mietern, die
3: selbst einen Vertrag mit einem Versorger haben, die können sich den Dezemberabschlag in diesem Jahr einfach sparen. Also die können den Dauerauftrag einmalig stornieren. Wenn sie eine Einzugsermächtigung erteilt haben, dann darf der Versorger den Abschlag im Dezember nicht einziehen.
0: Und macht das doch, dann muss er es eben wieder erstatten. Die meisten Mieter aber, die zahlen einfach nur so einen Nebenkostenabschlag. Da sind die Heizkosten irgendwo mit drin. Wie verhält es sich denn da?
3: Also bei denen kommt es drauf an, ob der Vermieter den Abschlag fürs Gas im Jahresverlauf schon mal angepasst hat, also in der Regel dann die Nebenkosten erhöht hat. Diese Mieter, die können im Dezember noch einmalig den alten Preis zahlen. Also da gibt es dann auch so eine Art direkt Dezember-Rabatt. Wer jetzt allerdings immer noch den alten Abschlag zahlt, also auf Grundlage der Heizkosten, die man im vergangenen Jahr noch hatte, bei denen kommt die Entlastung dann erst mit der Betriebskostenabrechnung für das Gesamtjahr. Die kommt dann in der Regel irgendwann im kommenden Jahr, 2023. Also für die gibt es dann keine unmittelbare Soforthilfe aber das macht auch irgendwie Sinn, denn für diese Gruppe gibt es ja auch aktuell noch keine gestiegenen Kosten. Deshalb muss man die jetzt nicht aktuell schon akut mit der Soforthilfe
0: entlasten, schon im Dezember. Und dann gibt es noch einen ganz spannenden Fall. Was passiert, wenn man gerade in eine neue Wohnung eingezogen ist? Wie verhält es sich dann?
3: Dann bekomme ich auch einen direkten Bonus, einfach weil der Gesetzgeber jetzt davon ausgeht, dass ich dann schon höhere Kosten mitbezahle, dass der Vermieter das in meinem neuen Vertrag schon mit eingerechnet hat, die höheren Gaspreise und dann muss ich im Dezember nur drei Viertel der sonst üblichen Nebenkosten an den Vermieter zahlen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Regelungen in diesem aktuellen Fall. Und das soll dann eben unmittelbar die gestiegenen Gaspreise akut abfedern. Aber natürlich auch für die übernimmt der Staat die gesamte Gasrechnung für den Dezember. Fein säuberlich auseinanderdividiert, auseinandergerechnet wird das dann auch bei denen mit der Betriebskostenabrechnung
0: im nächsten Jahr. Die Hilfen beim Gaspreis und die Auswirkungen für Mieter auch noch mal zum Nachlesen auf sw 1de
1: Alle fühlen uns sicher. Wir haben hier ein neues Zuhause gefunden.
0: Das ist Valerie Pelipenko. Sie ist mit ihren zwei Kindern nach Bingen geflüchtet. Sie hat dort eine Wohnung. Aber inzwischen haben viele Kommunen in Rheinland-Pfalz Probleme, neue Geflüchtete unterzubringen. Mehr finanzielle Hilfe soll es nun geben vom Bund. Das ist ein Teil der Bund-Länder-Beschlüsse. Wie die Lage derzeit in Bingen ist, das hören wir nachher in diesem Podcast. 49 Euro und Hand drauf. Das Deutschlandticket kommt, auch wenn noch unklar ist, wie schnell es kommen wird. Realistisch sei eine Einführung des Deutschlandtickets zum März. Das sagt heute der Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen. Das Deutschlandticket ist ein Meilenstein. Das sagt die Allianz pro Schiene. Das ist ein Netzwerk aus Verbänden, die mit Mobilität und Naturschutz zu tun haben. Wie erfolgreich kann der Nachfolger des 9-Euro-Tickets werden? Dirk Pflege ist der Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene. Hier ist er im Gespräch mit Birgit Steinbusch.
1: Herr Pflege, kann es so ein Erfolg werden wie das 9-Euro-Ticket?
4: Zahlenmäßig wahrscheinlich nicht, weil 9 Euro preislich so attraktiv sind, Ja, das ist ja gefühlt wie kostenlos und 49 Euro ist schon eine etwas höhere oder größere Hausnummer. Ich glaube nicht, dass wir einen identischen Ansturm erleben werden, aber auf jeden Fall eine deutliche Belebung der Nachfrage und das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Preismaßnahme.
1: Die Menschen überzeugen, auf Bus und Bahn umzusteigen, funktioniert natürlich nur, wenn die auch tatsächlich fahren. Ja? Wenn jetzt durch das 49-Euro-Ticket vielleicht weniger Geld reinkommt, werden da möglicherweise Verbindungen gestrichen?
4: Naja, der Bund und die Länder wollen ja die Mindereinnahmen kompensieren. Das sind ja die 3 Milliarden Euro, die sie in Summe. Pro Jahr da bereitstellen wollen. Das Thema, was darüber hinausgeht, das sind die gestiegenen Energiepreise. Da haben wir keine richtige Abpufferung und vor allen Dingen die Notwendigkeit, mehr Busse und Bahnen fahren zu lassen. Ich denke mal, da ist mit der gestrigen Einigung noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir von der Allianz Fuschine wünschen uns, dass der Bund da noch mal nachlegt. Wir haben ja das sogenannte Klimaschutz Sofortprogramm, wo der Herr Wissing ja die weiße Fahne hissen musste, weil seine Klimaschutzmaßnahmen nicht einmal die Hälfte des notwendigen CO2-Sparbeitrages liefern. Insofern ist er sowieso wieder gefordert als Minister, im nächsten Jahr neue Maßnahmen auf den Tisch zu legen. Und da wünschen wir uns natürlich ganz oben auf der Liste eine zusätzliche Regionalisierungsmittelerhöhung. Das, so heißen diese Gelder, die der Bund den Ländern zur Verfügung stellt, um mehr Busse und Bahnen fahren lassen zu können.
1: Also ob möglicherweise Verbindungen gestrichen werden müssen oder ob noch Geld für den Ausbau da ist, ist jetzt noch nicht klar, muss ich noch klären.
4: So sehe ich das. Nach meiner Einschätzung wird das Angebot erstmal so aufrechterhalten, aber das wird nicht allzu lange tragen, weil die Energiepreissteigerungen gehen ja weiter. Insofern muss man da flexibel bleiben und der Prozess ist sicherlich noch nicht abgeschlossen.
1: Wie ist eigentlich Rheinland-Pfalz aufgestellt?
4: Ja, Rheinland-Pfalz ist aus Berliner Perspektive so ein bisschen unauffällig. Ähm, Baden-Württemberg ist da deutlich agiler, was Bus und Bahn anbelangt, Reaktivierung von Schienenstrecken, Elektrifizierung von Schienenstrecken. Rheinland-Pfalz hat natürlich äh, jenseits des klassischen Schienenverkehrs eine Pioniertat vorzuweisen, die bundesweit ausstrahlt. Das ist der Wechsel von dem Freiwilligkeitsprinzip, was den ÖPNV angeht, dass die Kommune das immer alles selber entscheiden kann, ob sie überhaupt was macht in dem Bereich hin zu einer verpflichtenden äh, Aufgabe. Das ist ein Systemwechsel, der in Rheinland-Pfalz schon vor Jahren auf den Weg gebracht worden ist und das ist vorbildlich für ganz Deutschland, weil wir letztendlich dahin kommen müssen, dass man eine Mobilitätsgarantie bekommt, äh, möglich Mobil sein zu können ohne eigenes Auto, das ist das große Ziel und dafür braucht man eben so eine Art Rechtsanspruch als Bürger auch auf dem Land, dass man sagt, so wie in der Schweiz, ich habe einen Anspruch darauf, dass Bus und Bahn kommen und muss nicht nur immer bitte, bitte sagen und die Kommune entscheidet in alleiniger Hoheit, ob sie überhaupt ein Angebot macht.
0: Kein oder kaum noch Platz für Geflüchtete. Viele Kommunen haben dieses Problem. Immerhin gibt es nach den Bund-Länder-Gesprächen nun absehbar mehr finanzielle Unterstützung für die Geflüchteten. Dennoch, das Problem bleibt. Wir wissen nicht mehr, wohin in den Menschen. Heißt es auch in Bingen am Rhein. Es war eins Rheinland-Pfalz-Reporterin Lucrezia Gater.
5: Valeria Pelipenko ist mit ihren zwei Kindern aus der Nähe von Kharkiv geflohen und hat eine Wohnung in Bingen gefunden.
1: Wir alle fühlen uns sicher. Wir haben hier ein neues Zuhause gefunden.
5: Sie strahlt, als sie das sagt und ist trotz allem Schmerz über den Verlust ihrer Heimat auch froh, hier zu sein. Doch viele ihrer Freunde aus der Ukraine suchen noch eine Wohnung. Sebastian Hamann ist Sozialdezernent von Bingen, er sitzt am Rechner und checkt, wie fast jeden Tag, die neuen Wohnungsanfragen.
6: Ja, wir haben hier eine Anfrage einer Binger Bürgerin, die für zwei Damen aus der Ukraine eine Wohnung sucht im Februar oder März. Das heißt, hier haben wir Vorlaufzeit. Das ist gewöhnlicherweise nicht der Fall. Oftmals ist es so, dass die Menschen aus der Ukraine auf dem Weg hierher sind und eigentlich heute Nacht oder morgen die Wohnung schon suchen.
5: Allen Menschen eine Wohnung anbieten zu können, sei inzwischen fast unmöglich.
6: Wir sind an der Kapazitätsgrenze, es kommt immer mal wieder eine Wohnung rein, so schnell wie sie reinkommt, ist sie dann aber auch entsprechend wieder weg.
5: Seit Kriegsbeginn sind 350 Menschen aus der Ukraine in Bingen angekommen, mehr als in manch anderer Kommune, denn der Landkreis Mainz-Bingen hat enge Beziehungen zur Ukraine. Viele haben schon vor dem Krieg beim Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim gearbeitet, weil die Firma auch eine Zweigstelle in der Ukraine hat. Und so wurde der Landkreis zur Anlaufstelle. Inzwischen fehlen nicht nur Wohnungen sagt der Sozialdezernent.
6: Kitaplätze überall Land auf, Land ab, fehlen Plätze. Wir bauen 300 neue Kitaplätze in Bingen und sehr wahrscheinlich reichen selbst die dann am Ende nicht aus. Und selbstverständlich haben wir auch in den Schulen einen Zuwachs allein in unserer Realschule. Jetzt sind 66 Kinder aus der Ukraine plus zwölf Flüchtlingskinder aus anderen Ländern hinzugekommen. Das ist für so eine Schule eine ganze Masse.
5: Jetzt bereitet Bingen die erste Sammelunterkunft vor, eine Turnhalle. Hamanns Anspruch war bisher, das nicht zu müssen. Doch jetzt sieht er keine Alternative mehr. Denn eins ist ihm ganz wichtig. Er sagt, wir wollen niemanden wegschicken. Wir nehmen alle auf.
0: Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWA 1 Rheinland-Pfalz.